0: Elle faisait alternativement trois séries de rêves. La première, où sévissaient des chats, disait ce qu'elle avait souffert de son vivant. La seconde montrait dans d'innombrables variantes des images de son exécution. La troisième parlait de sa vie dans l'au-delà, où son humiliation était devenue un état éternel. Dans ses rêves, il n'y avait rien à déchiffrer. L'accusation qu'ils adressaient à Thomas était si évidente qu'il ne pouvait que se taire et caresser tête basse la main de Teresa. Outre qu'ils étaient éloquents, ses rêves étaient beaux. C'est un aspect qui a échappé à Freud dans sa théorie des rêves. Le rêve n'est pas seulement une communication, éventuellement une communication chiffrée, c'est aussi une activité esthétique, un jeu de l'imagination et ce jeu est en lui-même une valeur. Le rêve est la preuve qu'imaginer, rêver ce qui n'a pas été est l'un des plus profonds besoins de l'homme. Là est la raison du perfide danger qui se cache dans le rêve. Si le rêve n'était pas beau, on pourrait vite l'oublier. Mais Teresa revenait sans cesse à ses rêves, elle se les répétait en pensée, elle en faisait des légendes. Thomas vivait sous le charme hypnotique de la déchirante beauté des rêves de Teresa. « Teresa, Teresa chérie, tu t'éloignes de moi. Où veux-tu aller Tu rêves tous les jours de la mort comme si tu voulais vraiment disparaître ?» lui disait-il un jour qu'ils étaient attablés dans un bar. Il faisait grand jour. La raison et la volonté avaient repris le gouvernail. Une goutte de vin rouge coulait lentement sur la paroi du verre et Teresa disait « Thomas, je n'y peux rien. Je comprends tout. Je sais que tu m'aimes. Je sais bien que tes infidélités n'ont rien de dramatique. » Elle le regardait avec amour. Mais elle redoutait la nuit qui allait venir. Elle avait peur de ses rêves. Sa vie était coupée en deux, la nuit et le jour se disputaient le pouvoir sur elle. Celui qui veut continuellement s'élever doit s'attendre à avoir un jour le vertige. Qu'est-ce que le vertige La peur de tomber Mais pourquoi avons-nous le vertige sur un belvédère pourvu d'un solide garde-fou Le vertige, c'est autre chose que la peur de tomber. C'est la voix du vide au-dessous de nous, qui nous attire et nous envoûte, le désir de chute dont nous nous défendons ensuite avec effroi. Le défilé des femmes nues autour de la piscine, les cadavres dans le corbillard qui se réjouissaient que Teresa fût morte comme eux, c'est l'en bas qui l'effrayait, d'où elle s'était déjà enfuie une fois, mais qui l'attirait mystérieusement. C'était son vertige, elle entendait un appel très doux, presque joyeux, à renoncer au destin et à l'âme. C'était l'appel à la solidarité avec les sans âme. et dans les moments de faiblesse, elle avait envie d'y répondre et de retourner vers sa mère. Elle avait envie de rappeler du pont de son corps l'équipage de l'âme, de descendre s'asseoir parmi les amis de sa mère et de rire comme l'une ou l'autre lâche un paix sonore, de défiler nu avec elle autour de la piscine et de chanter. Il est vrai qu'avant de quitter sa famille, Teresa était en lutte avec sa mère. Mais n'oublions pas qu'elle l'aimait en même temps d'un amour malheureux. Elle aurait fait n'importe quoi pour sa mère si seulement celle-ci lui avait demandé avec la voix de l'amour. N'avoir jamais entendu cette voix lui avait donné la force de partir. Quand la mère comprit que son agressivité n'avait plus de prise sur sa fille, elle lui écrivit à Prague des lettres larmoyantes. Elle se plaignait de son mari, de son patron, de sa santé, de ses enfants, et disait que Tereza était le seul être qu'elle eût au monde. Tereza crut entendre enfin la voix de l'amour maternel quand elle avait eu la nostalgie pendant vingt ans, et elle eut envie de retourner près d'elle. Elle en eut d'autant plus envie qu'elle se sentait faible. Les infidélités de Thomas lui révélaient soudain son impuissance, et de ce sentiment d'impuissance naissait le vertige, un immense désir de tomber. La mère lui téléphona. « Elle avait un cancer », disait-elle. Il lui restait à peine quelques mois à vivre. À cette nouvelle, le désespoir ou les infidélités de Thomas avaient plongé Tereza, qui se mua en révolte. Elle se reprochait d'avoir trahi sa mère, pour un homme qui ne l'aimait pas. Elle était prête à l'oublier, tout ce que sa mère lui avait fait subir. Elle était à même de la comprendre à présent. Elles étaient toutes les deux dans la même situation. La mère aimait son mari comme Teresa aimait Thomas. Et les infidélités du beau-père faisaient souffrir sa mère, exactement comme celle de Thomas tourmentait Teresa. Si la mère avait été méchante avec elle, c'était uniquement parce qu'elle était trop malheureuse. Elle parla, à Thomas, elle parla à Thomas de sa maladie, de sa mère, et lui annonça qu'elle allait prendre une semaine de congé pour aller la voir. Il y avait du défi dans sa voix. Comme s'il devinait que c'était le vertige qui l'attirait, Teresa, auprès de sa mère, Thomas ne souhaitait pas ce voyage. Il téléphona au dispensaire de la petite ville, en Bohême. Les dossiers des examens cancérologiques sont très détaillés et il put aisément vérifier que la mère de Teresa n'avait aucun symptôme de cancer et n'avait même pas consulté depuis un an. Teresa obéit et n'alla pas voir sa mère. Mais le même jour, elle tomba dans la rue. Sa démarche devint hésitante. Elle tombait presque quotidiennement. Elle se cognait ou, à mieux, lâchait l'objet qu'elle tenait dans la main. Elle éprouvait un insurmontable désir de tomber. Elle vivait dans un continuel vertige. Celui qui tombe dit, relève-moi. Patiemment, Thomas la relevait. « Je voudrais faire l'amour avec toi dans mon atelier, comme sur une scène de théâtre. Il y aurait des gens autour et ils n'auraient pas le droit de s'approcher, mais ils ne pourraient pas nous quitter des yeux. » À mesure que le temps passait, cette image perdait de sa cruauté initiale et commençait à l'exciter. Plusieurs fois pendant l'amour, en chuchotant à l'oreille de Thomas, elle évoqua cette situation. Elle se dit qu'il existait un moyen d'échapper à la condamnation qu'elle lisait dans ses infidélités, qu'il l'emmène avec lui, qu'il l'emmène chez ses maîtresses. Par ce détour, son corps reviendrait peut-être unique et premier entre tous. Son corps serait l'alter ego de Thomas, son second et son assistant. Il s'étreigne et elle lui murmure. Je te les déshabillerai, je te les laverai dans la baignoire, et je te les amènerai. Elle voudrait qu'ils se transforment tous deux en créatures hermaphrodites et que les corps des autres femmes deviennent leurs jouets communs. Lui servir d'alter ego dans sa vie polygame, Thomas ne voulait pas comprendre, mais elle ne pouvait se débarrasser de cette idée et tentait de se rapprocher de Sabina, et elle lui proposa de faire des photoportraits. Sabina l'invita dans son atelier. Teresa découvrait enfin l'immense pièce, avec au centre le large divan carré dressé comme une estrade. « Quelle honte que tu ne sois encore jamais venue euh, chez moi !» disait Sabina en lui montrant les tableaux rangés comme contre le mur. Elle sortit même une vieille toile qu'elle avait peinte au temps où elle était étudiante. On y voyait un chantier de hauts fourneaux en construction. Elle y avait travaillé à l'époque où les beaux-arts exigeaient le réalisme le plus rigoureux. L'art non réaliste était alors considéré comme une tentative de subversion du socialisme. Et Sabine, guidée par le goût sportif du Paris, s'efforçait d'être encore plus rigoureuse que les professeurs, avec sa manière d'alors. Le trajet du pinceau était imperceptible, ce qui donnait à ces toiles l'apparence de photos en couleur. Ce tableau-là, je l'avais abîmé. De la peinture rouge avait coulé sur la toile. Au début, j'étais furieuse, mais cette tâche a commencé à me plaire parce qu'on aurait dit une fissure, comme si le chantier n'était pas un vrai chantier, mais seulement un vieux décor fendu où le chantier était peint en trompe-l'œil. J'ai commencé à m'amuser avec cette fissure, à l'agrandir, à l'imaginer ce qu'on pouvait voir derrière. C'est comme ça que j'ai peint mon premier cycle de tableaux que j'ai appelé « "Décor". Évidemment, il fallait que personne ne les vit, on m'aurait fichu à la porte de l'école. Devant, c'était toujours un monde parfaitement réaliste, et en arrière-plan, comme derrière la toile déchirée d'un décor de théâtre, on voyait quelque chose d'autre, quelque chose de mystérieux ou d'abstrait. Elle s'interrompit, puis elle ajouta Devant, c'était le mensonge intelligible et derrière, l'incompréhensible vérité. Teresa écoutait avec cette incroyable attention qu'un professeur a rarement l'occasion de voir sur le visage d'un étudiant. Et elle constatait que tous les tableaux de Sabina, ceux d'avant et ceux de maintenant, parlaient en fait toujours de la même chose qu'ils étaient tous la rencontre comme euh, simultanée des deux thèmes, des deux mondes, qu'ils étaient comme des photographinés d'une double exposition. Un paysage et au fond, en transparence, une lampe de chevet allumée. Une main déchirant par derrière une idyllique nature morte avec pommes, noix et sapins de Noël illuminés. Elle éprouvait soudain de l'admiration pour Sabina, et comme l'artiste était très amical, cette admiration n'était pas mêlée de crainte ou de méfiance, et se chargeait en sympathie. Pour un peu, elle en oubliait qu'elle était venue pour faire des photos. Sabina dut le lui rappeler, détachant son regard des tableaux, elle vit le divan dressé comme une estrade au milieu de la pièce. Il y avait une table de chevet à côté du divan, et sur cette table, un socle en forme de tête humaine, un de ces présentoirs dont les coiffeurs se servent pour exposer les perruques. Chez Sabina, la tête postiche ne portait pas de perruque, mais un chapeau melon. Sabina sourit. Ce chapeau melon me vient de mon grand-père. Des chapeaux comme celui-ci, noirs, ronds, rigides, Teresa n'en avait vu qu'au cinéma. Charlie Chaplin en portait toujours un. Elle sourit à son tour, prit le chapeau melon dans la main et l'examina longuement. Puis elle dit « Veux-tu le mettre pour que je te photographie ?» Pour toute réponse, Sabina partit d'un grand éclat de rire. Teresa reposa le chapeau melon, se saisit de son appareil et commença à prendre des photos. Au bout d'une petite heure, elle dit « Et si je te photographiais nu, nu? ?» Fit Sabina ?»« Oui » dit Teresa, répétant bravement sa proposition. Hmm, « Pour ça, il faut d'abord qu'on boive » dit Sabina. Et elle alla déboucher une bouteille de vin. Teresa éprouvait une sorte d'engourdissement. Elle se taisait, tandis que Sabina marchait le long, euh, en large, dans la chambre, un verre de vin à la main, et parlait de son grand-père qui était maire d'une petite ville de province. Sabina ne l'avait jamais connu. Tout ce qui restait de lui, c'était ce chapeau et une photographie où l'on voyait des notables à une tribune. L'un des notables était le grand-père de Sabina. On ne savait pas très bien ce qu'il faisait là. Peut-être participait-il à une cérémonie Peut-être inaugurait-il un monument à la mémoire d'un autre notable qui portait aussi un chapeau melon dans les occasions solennelles Sabina parla longuement du Chapeau Melon et du grand-père euh, ayant vidé son troisième verre, elle dit « Attends une seconde ». Et elle disparut dans la salle d'eau. Elle revint en peignoir de bain. Teresa apprécia son appareil et l'appliqua contre son œil. Sabina écarta le peignoir. L'appareil servait à Teresa d'œil mécanique pour observer la maîtresse de Thomas et en même temps de voile pour lui dissimuler son visage. Il fallut un bon moment à Sabina pour se résoudre à ôter le peignoir. La situation était plus difficile qu'elle ne l'avait cru. Après avoir posé quelques minutes, elle s'approcha de Teresa et dit « Maintenant c'est à mon tour de te photographier. Déshabille-toi. » Ces mots « déshabille-toi » Sabina avait entendu bien des fois de la bouche de Thomas, c'était gravé dans sa mémoire. C'était donc l'ordre de Thomas que la maîtresse adressait maintenant à l'épouse. Les deux femmes étaient ainsi reliées par la même phrase magique. C'était sa façon à lui de faire surgir inopinément une conversation anodine, une situation érotique. Pas par des caresses, des frôlements, des compliments, des prières, mais par un ordre qu'il proférait soudainement, à l'improviste, d'une voix basse, bien qu'énergique et autoritaire, et à distance. À ce moment-là, jamais il ne touchait celle à qui il s'adressait. Même à Teresa, il disait souvent, exactement sur le même ton, des habitoires. Et quand il dit cela doucement, quoiqu'il ne fit que chuchoter, c'était un ordre. Et elle se sentait toujours excitée, rien que de lui obéir. Or, elle venait d'entendre ces mêmes mots, et son désir de se soumettre était autant plus grand que c'est une étrange folie d'obéir à quelqu'un d'étranger. Folie, en l'occurrence d'autant plus belle, que l'ordre n'était pas proféré par un homme, mais par une femme. Sabina lui saisit l'appareil des mains, et Teresa se déshabilla. Elle était debout, nue, désarmée, littéralement désarmée, parce que privée de l'appareil dont elle s'était servie pour dissimuler son visage, et qu'elle pointait sur Sabina comme une arme. Elle était à la merci de la maîtresse de Thomas. Cette belle soumission la grisait. Puis ces secondes où elle était nue, devant Sabina, ne s'achevaient jamais. Je pense que Sabina sentit aussi le charme insolite de cette situation, où elle avait devant elle la femme de son amant, étrangement docile et timide. Elle appuya deux ou trois fois sur le déclencheur, puis, comme effrayée de cet envoûtement, et pour le dissiper au plus vite, elle rit très fort. Teresa en fit autant, et toutes deux se rapillèrent. Tous les crimes passés de l'Empire Russe ont été perpétrés à l'abri d'une pénombre discrète. La déportation de centaines de milliers de Lituaniens, l'assassinat de centaines de milliers de Polonais, la liquidation des Tatars de Crimée, tout cela est resté dans la mémoire sans preuve photographique, donc comme une chose indémontrable, que l'on fera, tôt ou tard, passer pour une mystification. Au contraire, l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 a été photographiée, filmée et déposée dans les archives du monde entier. Les photographes et les caméramans tchèques comprirent l'occasion qui leur était donnée de faire la seule chose qu'on pouvait encore faire, préserver pour l'avenir lointain l'image du viol. Teresa passa ces sept journées-là dans les rues à photographier des soldats et des officiers russes dans toutes sortes de situations compromettantes. Les russes étaient, sur, euh, étaient pris au dépourvu. Ils avaient reçu des instructions précises sur l'attitude à adopter au cas où on leur tirerait dessus ou si on leur lançait des pierres. Mais personne ne leur avait indiqué comment réagir devant l'objectif d'un appareil photographique. Elle prit des photos sur des centaines de pellicules. Elle en distribua à peu près la moitié à des journalistes étrangers sous forme de rouleaux à développer. La frontière était toujours ouverte, les journalistes arrivaient de l'étranger au moins pour un aller-retour, et ils acceptaient avec reconnaissance le moindre document. Beaucoup de ces photos parurent à l'étranger dans les journaux les plus divers. On y voyait des tentes, des points menaçants, des immeubles endommagés, des morts recouverts d'un drapeau tricolore ensanglanté, des jeunes gens à moto qui tournaient à toute vitesse autour des chars en agitant des drapeaux tchèques au bout de longues perches et de très jeunes filles vêtues de mini-jupes incroyablement courtes qui provoquaient les malheureux soldats russes sexuellement affamés en embrassant sous leurs yeux des passants inconnus. L'invasion russe, répétons-le, n'a pas été seulement une tragédie. Ce fut aussi une fête de la haine dont personne ne comprendra jamais l'étrange euphorie. Elle avait emporté en Suisse une cinquantaine de photographies qu'elle développa elle-même avec tout le soin et tout l'art dont elle était capable. Elle alla les proposer à, une, à un magazine à, à grand tirage. Le rédacteur en chef l'a reçut aimablement. Tous les tchèques portaient autour de la tête l'auréole de leur malheur qui touchait les bons Suisses. L'invita à s'asseoir dans un fauteuil, examina les photos en l'éloge et expliqua qu'elle n'avait aucune chance d'être publiée, aussi belle soit-elle, l'événement étant maintenant trop éloigné. « Mais à Prague, rien n'est fini !» s'indignait Tereza, et elle tentait d'expliquer en mauvais allemand que dans son pays occupé en ce moment même, envers et contre tout, des étudiants euh, pour protester contre l'occupation était en grève, et que tout le pays continuait à vivre comme il l'entendait. C'est justement ça l'incroyable, et ça n'intéressait plus personne. Le rédacteur en chef se sentit soulagé quand une femme énergique entra dans la pièce, interrompant leur conversation. Elle lui tendit un dossier « Je t'apporte un reportage sur une plage de nudistes. Subtil, le rédacteur en chef craignit que cette tchèque qui photographiait des tanks ne trouva frivole l'image de gens tout nus sur une plage. Il repoussa le dossier de le plus loin possible sur le bord de son bureau et s'empressa de dire à la nouvelle venue Je te présente une collègue de Prague, elle m'a apporté de splendides photos. La femme serra la main de Teresa et prit les photos. Pendant ce temps, regarder les miennes. Teresa se pencha sur le dossier et en sourit et en sortit les photographies. Le rédacteur en chef dit à Teresa d'une voix presque coupable "C'est exactement le contraire de ce que vous avez photographié, vous." Teresa répondit "Mais pas du tout, c'est exactement la même chose." Personne ne comprit cette phrase. Et moi aussi j'ai quelques peines à m'expliquer ce que Theresa voulait dire en comparant une plage de nudistes à l'invasion russe. Elle examina les épreuves et s'arrêta longuement sur une photo où l'on voyait en cercle une famille de quatre personnes. La mère toute nue, penchée sur ses enfants, avec ses grosses mamelles qui pendaient comme pendent les mamelles d'une chèvre ou d'une vache, et le dos pareillement penché en avant le mari dont les bourses ressemblaient à des pi-miniatures. « Ça ne vous plaît pas ?» demanda le rédacteur en chef. « C'est bien photographié. »« Je crois que le sujet euh, la choque, » dit le, la photographe. « Rien qu'à vous voir, on devine que vous n'iriez pas sur une plage nudiste. »« Surprends pas, » dit Thérèse Le rédacteur en chef sourit. « On voit tout de suite d'où vous venez. C'est fou ce que les pays communistes sont puritains. » La photographe ajouta avec une ambiguïté, mater... une amabilité maternelle, « une corps puis alors C'est normal, tout ce qui est normal est beau. » Teresa se souvint de sa mère qui se promenait nue dans l'appartement. Elle entendait encore le rire qui l'avait accompagné quand elle avait couru baisser le store pour qu'on ne vit pas sa mère toute nue. La photographe invita euh, Teresa à prendre un café au bar. Vos photos sont très intéressantes. J'ai remarqué que vous avez un sens fantastique du corps féminin. Vous savez à quoi je pense À ces jeunes filles dans des poses provoquantes. Les couples qui s'embrassent devant les chars russes. Oui, vous feriez une remarquable photographe de mode, bien sûr, il faudrait d'abord prendre contact avec un modèle, de préférence avec une fille qui débute comme vous, ensuite vous pourriez faire quelques photos pour les présenter à une agence, évidemment il vous faudra un certain temps pour percer, en attendant je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous, vous présenter au journaliste qui dirige la rubrique votre jardin, il aurait peut-être besoin de photos, des cactus, des roses, des trucs comme ça, « Je vous remercie beaucoup, » dit sincèrement Teresa, voyant que la femme assise en face d'elle était pleine de bonne volonté. Mais ensuite elle se dit « Pourquoi est-ce que je photographierais des cactus ?» Elle éprouvait une sorte de dégoût à l'idée de recommencer ce qu'elle avait déjà fait à Prague, se battre pour une place, pour une carrière, pour chaque photo publiée. Elle n'avait jamais été ambitieuse par vanité. Tout ce qu'elle voulait c'était échapper au monde de sa mère. Oui. Elle le voyait soudain clairement. Elle avait exercé son métier de photographe avec beaucoup de ferveur, mais elle aurait pu mettre la même ferveur dans n'importe quelle autre activité, car la photographie n'avait été qu'un moyen de s'élever et de vivre auprès de Thomas. Elle dit Vous savez, mon mari est médecin et peut me nourrir. Je n'ai pas besoin de faire de la photo. La photographe répondit Je ne comprends pas. Euh vous puissiez renoncer à la photo, après en avoir fait d'aussi belles. Oui, les photographies des journées de l'invasion, c'était autre chose. Ces photos-là, elle ne les avait pas faites pour Thomas, elle les avait faites poussées par sa passion, mais pas par la passion de la photographie, par la passion de la haine. Cette situation-là ne se répéterait plus, d'ailleurs les photos qu'elle avait faites par passion, plus personne n'en voulait, parce qu'elles n'étaient plus actuelles. Cela un cactus était éternellement actuel, et les cactus ne l'intéressaient pas. Elle dit « C'est très gentil de votre part, mais je préfère rester à la maison. Je n'ai pas besoin de travailler. » La photographe dit « Ça vous satisfait de rester à la maison ?» Teresa dit « J'aime mieux ça que de photographier des cactus. » La photographe dit « Même si photographiez des cactus, c'est votre vie, à vous. Si vous ne vivez que pour votre mari, ce n'est pas votre vie. Soudain Teresa se sentit agacée. Ma vie, c'est mon mari, pas les cactus. La photographe parlait avec une certaine irritation. Voulez-vous dire que vous êtes heureuse? Teresa dit, toujours avec agacement, bien sûr que je suis heureuse. La photographe dit, une femme qui dit cela est forcément très. Elle préféra ne pas achever. » Teresa compléta. Vous voulez dire forcément très bornique? La photographe se maîtrisa dit « Non, pas borné, anachronique. » Teresa dit d'un air songeur « Vous avez raison, c'est exactement ce que mon mari dit de moi. »